0: Resident Evil
1: Village. Das lustig. Wie, die, wie die Profis hier, <lacht> ne?
0: 20 Jahre Erfahrung, das merkt man einfach. Es hat sich sofort in diesem Cold Opener äh, niedergeschlagen.
1: Und zu so viel Emotion dahinter auch noch. Ja, ich freue mich. Ja, ähm, schönen guten Abend, herzlich willkommen mhm. zum äh, Review Talk äh, über Resident Evil Village. Wobei, ist es jetzt offiziell Village? Es ist offiziell 8-8. Ich glaube, die nennen es Village. Jetzt ich würde es, glaube ich, Village nennen. Ja, können wir so also ja. ein bisschen dabei bleiben. Ähm, ja, in ein paar Tagen kommt Resident Evil Village offiziell raus und da werdet ihr nicht nur heute hören von uns dreien, wir sind nämlich schon fleißig am Zocken gewesen. Dutrand machst machst es äh, für Game 2 sozusagen. Mhm. Schaust du das Spiel an. Äh, Fabian, ich und äh, Simon äh, werden gemeinsam das Let's Play machen. Da haben schon ein bisschen was äh, gespielt und Erfahrungen gemacht. Das werdet ihr dann zum äh, Launch-Tag dann sehen, direkt um Mitternacht. Schön am Stück wird geballert. Mhm. Ähm, und äh, ja, hey wer sich äh, schon ein bisschen vorab informieren will. Können wir ein bisschen was darüber erzählen? Fabian, du hast ausführlich ein paar Punkte vorbereitet. Das
0: stimmt, das habe ich gemacht. Ich wollte einleitend nochmal vorweg schicken, dass wir, wenn ihr dieses Video am Tag der Veröffentlichung des Videos schaut, also am Mittwoch, den 5. Mai, dann ähm, gelten noch einige Beschränkungen. Heute ist das sogenannte Review-Embargo gefallen. Das heißt, es dürfen Tests zu diesem Spiel stattfinden und es darf in einem kleineren Umfang auch Videomaterial gezeigt werden, das wir hier immer mal einstreuen werden. Aber es gibt noch große ähm, Blöcke, die nicht behandelt werden dürfen. Das sind zum Beispiel Katzen aus dem Spiel. Bestimmte Story-Elemente dürfen nicht gezeigt werden. Keine Bosskämpfe, keine Rätsellösungen. All diese Sachen sind bis zum Launchtag quasi verboten. Das heißt, wir werden das Spiel hier zwar besprechen und auch auf die Qualitäten eingehen und Stärken und Schwächen und Sachen, die uns aufgefallen sind. Bestimmte Elemente werdet ihr aber noch nicht sehen können. Aber das macht, glaube ich, nicht so viel, weil wir trotzdem versucht haben, aus dem übrigen Bildmaterial was zu schneiden, was ihr idealerweise noch nicht kennt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn wir zum Beispiel über Story-Segmente sprechen, dann sind das Sachen, die ihr aus kennt, weil wir eben keine Cutscenes verwenden durften. Ähm, ansonsten vielleicht noch mal reingeworfen, du hast schon gesagt, Gregor Spiel erscheint am Freitag für PC, Xbox und Playstation. Wir alle haben Playstation 5
1: gespielt, korrekt. Sag, PlayStation 5. Ähm, mal, ich habe es auch im 4K, 4K mal ausprobiert mhm. mit äh, entsprechend Raytracing und den ganzen mhm. Geschichten äh, für das Let's Play hier, wenn wir es natürlich in 1080p mit Raytracing dann spielen. Geht mhm. das Raytracing 1080p? Ähm, okay, sag, ja. das geht äh,
0: nicht. Da kannst du kein Raytracing ähm, machen, wenn du Bei auf der Die Auflösung erkennt
1: man das ja auch nicht.
0: Äh, wie waren eure Erfahrungen? Ich habe vorher mir gedacht, ich lasse Raytracing aus, weil sie es da als 60 Frames angekündigt haben und dass es bei Raytracing auf 45 fallen würde. Ich habe es dann angelassen, weil es schon schöner aussieht und die Framerate geht voll klar, meiner Meinung nach, oder?
2: Ging bei dir trand. Hast du es mit 4K <lacht> gespielt? Oder? Äh, nee, eigentlich nicht. Äh, muss ich aber noch machen. Also, ich habe bisher immer, wenn wir Capture, dann nehmen wir halt meistens in HD auf, weil wir ja auch in die Sendung in HD ausstrahlen. Da habe ich es jetzt halt gespielt. Das waren halt konstante 60 Frames. In 4K will ich es nochmal ausprobieren. Und, ja, man hat halt gehört, so, es schwankt ein bisschen, hast du auch gerade gesagt, ne? Ja, aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee,
1: ja. nee. das ist diese, diese komische Tabelle, die Capcom vorher rausgegeben hat. Ähm, wenn ihr 4K und Raytracing haben wollt auf der PS5, dann habt ihr 45 Frames. Hm. Wenn denkt denkst, was ist denn das für ein komischer Wert? Aber was das grundsätzlich bedeutet, ist, dass die Framerate unlocked ist. Das heißt, dass es hm. zwischen 30 und 60 hingehen kann. Aber ich, ich hab's nochmal dann gecaptured bei mir daheim. Das Einzige, was meine Capture-Karte nicht kann, ist HDR mit Capturen. Aber 4K und Raytracing war kein Problem. Und und ähm, ich hatte in den meisten Fällen kein Problem damit. Ja. Also wenn, dann war es nicht spürbar, dass es viel unter den 60 ist. Es gab so ein paar offenere Gebiete, wenn mal viel Action gewesen ist. Da hast du gemerkt, dass es so, so ein bisschen leicht hakt im Bild. Aber ich würde das jetzt nicht als ruckeln groß bezeichnen.
0: Genau, da wir jetzt schon auch über die so ein bisschen eingestiegen sind in den äh, Grafiktalk talk dazu. Ähm, ich würde mir das erste Video einfach mal laufen lassen, wo wir, ähm, wir müssen uns das nicht äh, quasi ähm, stumm anschauen, sondern wir reden einfach weiter über unsere ähm, grafischen Eindrücke. Ähm, das sind Spielszenen einfach mal auseinander aus verschiedenen Passagen des Spiels. Ähm, das ist hier so ein Abschnitt, der einem grundsätzlich schon aus der Demo bekannt äh, kommen, äh, vorkommen dürfte, weil er vom Anfang des Spiels stammt, wie man äh, quasi in dem Dorf äh, eintrudelt. Und ähm, ich muss sagen, der optische Eindruck ist stellenweise schon extrem stimmig einfach. Also wenn ich es wieder sehe, kriege ich gleich Box nochmal mhm. zu spielen. Mhm. Ähm, also was ist euer Eindruck? So würdet ihr auch sagen, auch im Vergleich zu sieben, ist es nochmal eine Weiterentwicklung?
2: Ich, ähm, ich würde sagen, ja, wobei ich jetzt sieben nicht mehr ganz so gut im Gedächtnis habe, aber Resident Evil Village strotzt halt nur so vor diesen Details, die wir hier jetzt auch sehen. Diese mhm. Ornamente auf den äh, Türen und sowas und auch draußen die Vegetation, die ganzen Äste und sowas. Äh, das ist echt klasse. Ich, ich finde aber auch, das hat eigentlich jedes Resident Evil zu seiner Zeit gehabt. Das lebt sehr von seiner Umgebung. Nicht umsonst haben sie im allerersten Teil ja auch vorgerenderte Hintergründe genommen, mhm. weil du es mit der Pixel-PS1-Optik nicht hätte, hättest umsetzen können. Und das ist, ähm, auch wenn nichts passiert, ist das Spiel einfach ein Genuss optisch, da durchzuschleichen, sich alles genau anzugucken. Ich mag das einfach so so wie detailverliebt das ist und äh, was für Geschichten diese Räume auch erzählen, was da wohl gerade kurz vorher passiert ist oder vor Jahren passiert ist. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, dass es natürlich recht statisch ist. Also hier mhm. und da bewegt sich mal was. Ne? Du hast Nebel, hier fliegen auch mal Vögel rum oder so, aber äh, was für mich so quasi der Dynamik-Burner war, sag ich, war ähm, Ghost of Tsushima, mhm. ne, was ja wirklich ganz viel auf Wind und äh, wackelnde Bäume gesetzt hat. Und danach kam ja alles, was so ist, äh, sehr unbelebt vor. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber es ist mir trotzdem aufgefallen, es ist Ruhig, sehr ruhig. Ja, das ist auf jeden Fall, also was glaube ich schon den Nagel auf den Kopf
1: getroffen. Es ist ja ein Cross-Gen-Titel, muss man sich immer noch vor mhm. Augen halten. Also es läuft dann in Anführungsstrichen wohl genauso auf PS4 und Xbox One vielleicht sogar. Ich muss das mal auf der Xbox One S probieren, mal schauen, sehen, wie das ausschaut. Äh, Capcom hatte ja schon bei Teil 7, ich weiß nicht, heißt es Photogrammetrie, Diese Art, um diese realistischen Texturen da auf die Modelle drauf mhm. zu packen. Ähm, haben sie da ja schon sehr gut sich bewiesen, wie das funktionieren kann. Wobei du viel Parts in Acht hattest. Also hier hast du ja viel, was auch im Tag und umso mehr die Details du dir angucken kannst oder mit vielen Lichtquellen angeleuchtet. Bei Teil 7 war es häufiger in der Nacht sehr schummrig, ne, dass ich da noch mal ein bisschen was äh, verschummeln kann. Ähm, ich bin dabei bei dem Statischen. Ich denke mal, das ist eine Sache, wenn es ein purer Next-Gen-Titel wäre, wäre wohl die Interaktion mit der Umgebung dann weiter. Es ist so super selektiv. Ne? Also wenn du jetzt nicht mal ja. rangehst an den Schrank und guckst, okay, den einen Teller kann ich kaputt machen, aber mhm. die andere Vase ist aus Beton. Das ja. eine Fenster geht <lacht> kaputt, das andere hier wiederum gar nicht. Und ähm, dann wird so die Illusion bisschen aufgebrochen. Und wenn du mal ein paar Bereiche hier unterschaust, ne, also du bist jetzt gerade in dem Gebiet, da hat die Haus das Gefühl, ab und zu mal guck jetzt nicht mal genau in, die, in den Matsch so in die Ecken, weil dann ähm, denkst du, okay, wo sind die Texturen abgeblieben? Mhm. Aber in den meisten Fällen hast du visuell einen visuellen sehr guten Eindruck, auch bei den Charaktermodellen, auch bei den Animationen und allem drum und dran. Und ja. äh, ich finde, das haben sie schon ziemlich cool umgesetzt. Also ich habe mich grafisch sehr gut abgeholt gefühlt.
0: Ja, es gibt viele Elemente, um nochmal das aufzugreifen, was Trant gesagt hat, die ein bisschen dem dienen, dass es sehr sehr realistisch wirkt und so. Also viele Details auch gerade in den so sowas wie Flaschen auf dem Tisch oder Vorhänge an Fenstern und so. Das sind aber just dann auch so Sachen, die sich einfach, ähm, also du kannst dann äh, Teller zerstören oder bestimmte Vasen, die Flaschen auf dem Tisch kannst du aber messern oder beschießen, an denen tut sich nichts. Mhm. Und auch Vorhänge zum Beispiel, gegen die du dagegen läufst, die sind einfach, die bleiben starr. Die sind entweder sehr gut ähm, mit Stärke behandelt worden vorher, damit sie super steif sind oder ähm, das, da sind dann einfach die Grenzen so ein bisschen erreicht. Aber das ist ähm, Meckern auf sehr hohem Niveau, finde ich. Grundsätzlich sieht es schon sehr, sehr gut äh, aus, das Spiel. Ähm, also da gab es äh, meiner Meinung nach nichts zum Meckern. Ähm, wie Seid ihr so mit der Story und den Charakteren klargekommen? Ich glaube, wir können aus dem Video einmal wieder rausgehen. Das ist jetzt ein Themengebiet, das dürfen wir nicht direkt schon aus dem Spiel bebildern. Ich habe mich aber bemüht, da mal ein bisschen was aus Trailern zu nehmen, damit wir noch mal beleuchten, was so ein bisschen die Ausgangssituation der Story ist. Es ist ja hinlänglich bekannt, es ist auch kein Spoilergebiet. Aber vielleicht dann ein bisschen der Schwerpunkt auf Stimmte Figuren ist ein bisschen anders, als ich es dachte. Aber ich möchte da nicht schon vorwegreiten. Wer von euch möchte nochmal sagen, um was es eigentlich im
1: Spiel geht? So, soll ich dann? Mhm. Gut, äh, mhm. ja, die Geschichte von Teil 7 wird weitergeführt. Ethan Winters, äh, der Protagonist, hat da ja seine Frau Mia aus Louisiana äh, von dem Haus der Bakers befreit, die dort gefangen gewesen ist. Mhm. Und äh, jetzt sind einige Jahre vergangen. Die beiden wurden quasi wie so eine Art Zeugenschutzprogramm in ein anderes Land verfrachtet von Chris Redfield äh, und äh, haben mittlerweile auch Nachwuchs. Bekommen. Allerdings das Idyll kann natürlich nicht so lange aufrechterhalten werden, wie man es gerne sich auch hoffen würde. Und äh, Ethan findet sich auf einmal in einem verschneiten und von Monstern überlaufenen Dorf wieder, wo er dann äh, nach seiner Tochter sucht. Ähm, und muss sich mit allerlei Monstern messen. Wir haben einige davon schon in den Demos gesehen, da gab es ja die paar Demos vorab, die man sich angucken kann, zum Beispiel Lady Dimitrescu, da haben wir sie und mhm. ihre Vampirtöchter in ihrem Schloss, aber es gibt noch ähm, einige andere sozusagen Subprotagonisten und Bösewichte, äh, denen sich Ethan stellen muss und äh, ja, das hat mir von der Story, als auch von dem Umfang her, also wie das, wie das umgesetzt wird, werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, sehr starke Resident Evil 4 Vibes mhm. sozusagen gegeben. Persönlich
0: finde ich, wir sehen hier nochmal, das ist eine Stelle aus dem Spiel, wo Lady Dimitrescu telefoniert mit einem anderen wichtigen Charakter und mir war das im Vorfeld immer ein bisschen... Oder mir ist es so vorgekommen, als ob die eine wirklich zentrale Rolle spielen. Also sie und ihre drei Töchter, dass das so die Hauptbösewichte des Spiels auch sind. Tatsächlich gehören sie aber eher zu einer Art Ensemble aus verschiedenen, ähm, sehr schillernden äh, Gegenspielern, die es gibt, die man in den letzten Trailern dann auch nochmal ähm, ein bisschen vorgestellt gesehen hat, in der ganz kleinen Form, vor allem äh, Heisenbergen-Charakter, den wir hier gleich auch nochmal äh, sehen werden. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an äh, gerade frühere Metal Gear Solid Spiele erinnert, dass man so dass nacheinander so diese großen, sehr... Ähm, schillernden Figuren einfach kommen, die so ein bisschen ihre eigenen Settings und ähm, äh, Eigenschaften auch haben. Äh, und das hat mich dann, hat mich überrascht, weil ich es so nicht erwartet hatte, dass das Spiel so aufgeteilt ist in diese Bereiche, die eben sich auf diese verschiedenen Figuren fokussieren, damit man am Ende bei der ähm, allergrößten Gegenspielerin quasi landet. Das ist diese Mutter Miranda, auch das ist ja schon ähm, bekannt, dass die äh, da irgendwie eine Rolle spielt.
2: Ja. Mhm. Ähm ja, du hast ja jetzt schon alles äh, ziemlich, du hast dich detailliert erklärt, aber du hast es eigentlich alles äh, ausgebreitet, wie es jetzt auch schon offiziell auf den Seiten steht, wie du gesagt hast, aber ich wusste das alles nicht, beziehungsweise ich kann da aus den Trailern schon, ja, da ist der Typ mit der Brille der Heisenberg und so, aber ich war eigentlich doch, äh, ich bin ich bin komplett jungfräulich rangegangen und war echt überrascht, was da dann noch alles kam, weil ich auch dachte so, ja, das Schloss wird, wird so der Hauptdreh- und Angelpunkt sein, mhm. ähm. Aber alles, was danach kommt, ich habe mir nichts in, ins Gedächtnis gerufen, nichts nachgelesen oder so. Ich habe es einfach komplett auf mich wirken lassen. Und deswegen ist das für mich dann, ich für mich wäre das fast schon ein Spoiler, auch wenn es offiziell keiner ist und wir das sagen dürfen und auch Capcom das auf seiner Website sagt. Aber ich, ich fand es irgendwie. Ähm echt cool das so komplett unvorbereitet zu erleben was nach dem Schloss noch alles kommt äh, wie das alles zusammengesetzt ist wir müssen jetzt ja minutiös hier auf weil äh, machen wir ja, ja auch machen nicht. was, was da genau passiert aber ich denke mal wir können
1: ja allgemein über das Gefühl dann spreche ich, ich bin da bei dir auch dran also ich habe mich natürlich ein bisschen mit den Trailern beschäftigt und die Demos gespielt aber da hatte ich auch den Eindruck dass mehr äh, dann Lady Dimitrescu weil die ja auch so äh, als Meme abgegangen ist yeah. und so einen Erfolg hatte dann äh, einen großen Teil in der Story einnimmt ähm, aber wenn du dann einmal siehst wie der Stuck aufgebaut ist. Wie gesagt, auch diese Resident Evil 4 Parallelen, wo du ja auch deinen, äh, du hattest diesen ähm, äh, den äh, Dorfanführer einmal, du hattest den Bieser Salazar, der kleine Napoleon, mm -hmm. der rumgelaufen ist und so, du hattest deine Charaktere, deine Typen, die einen eigenen Part im Spiel gehabt haben und das hat mir hier ganz gut gefallen. Also Metal Gear Solid habe ich jetzt vielleicht nicht direkt gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, Fabian. ganz nichts von Metal Gear Solid Doch, natürlich schon, vor allem mit den Fähigkeiten, die, die teilweise auch mm -hmm. haben und an den Tag legen. Ähm, als Horrorfilm-Fan fand ich sehr spannend, dass die hier einfach einfach, es ist jetzt nicht Resident Evil Vampir oder Resident Evil Werwolf, aber es sind Versatzstücke aus, und, und Zitate aus vielen Bereichen des Horrorfilms mhm. und der Horrorgeschichte dann drin. Ja, Ach, mal, der, der heißt so, das ist aus dem Film, das ist aus dem Buch und so weiter. Ich finde, es ist Resident Evil Werwolf und Vampire, find oder?
0: So? Ja, ich musste mich da auf jeden Fall auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, jetzt hat man natürlich ja. gerade auch Resident Evil 2 und 3 vorher gespielt und hat wieder dieses sehr klassische Zombie-Setting, was auch eher so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten, wie das sein kann bei so einer Geschichte, halt realistisch ist. Und hier ist es schon so, also, ähm, etwas mehr over the top und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass da eben Werwölfe sind und geflügelte Kreaturen und ähm, all diese abgefahrenen Figuren, die einem im Spielverlauf begegnen, von denen dir einer ähm, verrückter vorkommt als der andere, äh, da muss man auf jeden Fall offen für sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, das ist eine super klassische Resident-Evil-Spielerfahrung, die man hier macht. Also schon in, viel, in vielerlei Hinsicht, was das Spielerische angeht. Aber ähm, das Setting ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber ich finde es eine interessante Veränderung, die Sie auch im Vergleich zu sieben da jetzt noch mal vorgenommen haben.
2: Ja, ich würde das äh, auch so sagen. Ich hab, Am Anfang hatten wir ja schon mal drüber gequatscht, irgendwie per WhatsApp. Da habe ich auch gemeint, ich werde nicht so richtig warm mit dem Setting. Also schon bei den Trailern war ich nicht so begeistert davon, weil äh, ich jetzt nicht so der größte Vampir-Märchen-Werwolf-Fan bin. Aber das, das legt sich nach einer Zeit. Ich bin jetzt nicht noch immer nicht der größte Fan davon, mhm. dass ich da gegen Vampire kämpfe oder so. Ich sind für mich einfach keine coolen Bösewichter, aber man gewöhnt sich dran und durch diese Mischung, was sie dann auch an klassischen Resident Evil Monstern reinbringen oder so, oder wie das alles durchmengt wird, ähm, ergibt das einfach ein stimmiges Bild und das ist jetzt nicht, also weil du sagst, es ist Resident Evil, Werwölfe und Vampire, würde ich jetzt nicht unbedingt so runterbrechen. Es ist ein bisschen durchmischter, äh, abwechslungsreicher, überraschender und ich kam damit dann am Ende doch gut klar. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt so vom Setting mein Lieblings Resident Evil ist. Ich hätte zum Beispiel so Sogar noch ein bisschen gruseliger gehabt, weil die Truppe mir fast sympathisch war am Anfang <lacht> und das hat mich ein bisschen genervt. Also in die Theateraufführung würde ich reingehen, ne? Wenn die da mal es ja, ist, ist ein bisschen
0: ja, ist wie so eine Theateraufführung so ein bisschen ja. teilweise.
1: Ähm, äh, ja, äh, bin ich bei dir. Ähm, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um, um damit halbwegs also vernünftig warm zu werden. Aber ich muss sagen, ich bin bei Videogame-Stories. Ich setze da jetzt nicht den Anspruch immer dran. Das muss mich hier wie der mit zwölf Oscars ausgezeichnete Film dann äh, abholen, weil ich bin ja auch selber involviert durch das Spielen. Und äh, was mir gefallen hat, die Abwechslung war cool, diese ganzen Zitate, die drin gewesen sind. Ich fand eher wirklich, auch Fabian, dass also mehr so die die Abwechslung genug für mich da war, dass ich nicht immer nur gegen Werwölfe und Vampire gekämpft habe, wobei die auch äh, recht vorherrschend sind. Mhm. Ähm, aber es hängt auch viel davon ab, wie viel du zum Beispiel an Sidequesten machst. Denn Ich habe auch Passagen gehabt, wo ich mal stundenlang gegen einen Werwolf gekämpft habe. Das Beispiel. stimmt, ja. ja und ähm, dann, dann festigt sich der Eindruck, so weil es ja auch ähm, vom, vom Spielerischen mal ist es mehr Action, mal ist es dann nur Erkunden, mal ist es psychologischer Horror, der drin ist und die dann so eine gute Schnittmenge gefunden haben mhm. und ähm, ja mir hat insgesamt Spaß gemacht, wie das Setting funktioniert und ich muss auch sagen, es hat mich tatsächlich emotional mitgenommen am Ende, mhm. weil ich mich auch so ein bisschen in Ethan äh, reinversetzen konnte besser, der ist ja rätseliger als vorher, mhm. ja? also bei Teil 7 war ja noch so ein, also dann wird die Hand abgesägt in Teil 7 am Anfang und dann, ja, ist ja nichts, ne? Äh, und hier zumindest äh, bekommst du seine Emotionen Emotionen und Motivationen dann nochmal weiter mit und wie die Story verläuft, wie es auf den Resident Evil Mythos wieder einzahlt, weil das mhm. ist ja auch nochmal wieder ein ganz anderes Setting, ist auch nochmal interessant gewählt. Ich bin gespannt darüber, wie jetzt die Story-Diskussionen dann weitergehen werden. Also mich hat es mich hat's gut abgeholt. Finde ich einen interessanten Punkt, den du da
0: ansprichst. Ich fand, ähm, ich mochte 7 echt gerne. Ich fand Ethan jetzt aber auch nie so einen coolen Charakter. Und wir sehen das auch auf dem einen ähm, Bild, was wir hier im Hintergrund äh, im Studio hängen haben. Da ist er ja zu sehen und der ist ja bewusst immer so, sein Gesicht ist etwas im Schatten und der ist mehr so eine Projektionsfläche für den Spieler gewesen in Teil 7, weil mhm. es eben auch aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Und in Village habe ich auch das Gefühl gehabt, der wird als Charakter mehr rausgearbeitet und es sind interessante ähm, Entwicklungen. Und natürlich steht ja auch seine Familie ähm, zentral im Mittelpunkt in gewisser Art und Weise, weil es eben auch um Mia geht und um seine Tochter Rose und das ähm, ist mir sehr viel näher noch gegangen, also das klingt jetzt so emotional dramatisch, so war es jetzt vielleicht nicht, aber er als Charakter war auf jeden Fall äh, jetzt cooler tatsächlich in diesem
1: Spiel. Für, für ein Resident Evil ist es auf jeden Fall einnehmender.
0: Ja, also das ist schon, äh, das ist ja bewusst, es zelebriert ja auch so ein bisschen diesen Freak-Zirkus, den es da macht und es macht es ja auch durchaus, das nimmt es ja auch voll ernst und gibt sich total viel Mühe. Es ist nicht, dass es, die wollten da keinen Trash machen oder so, das sieht man auch daran. Ich finde, dass es sehr kompetent vertont ist zum Beispiel, also sowohl im Englischen als auch im Deutschen sind super Sprecher ähm, und es wird sehr aufwendig alles gemacht und so und es soll kein ähm, B-Movie äh, irgendwie sein, so wie das vielleicht dann bei den ersten Teilen noch unfreiwillig war.
2: Was denkt ihr denn über einen Händler? Ähm Der gute Duke. Ja, ähm, ich freue mich, dass er wieder da ist. Also, was heißt, er ist ja neu. Den gab es ja vorher noch nicht. Der Kollege vom alten Händler. Aber genau, aber ein Händler generell finde ich gut. Den kannten wir aus Resident Evil 4. Da war es ja noch ein anderer, aber den haben wir ja lieb gewonnen. Der hatte auch meme -Potential. Und ich finde, man freut sich immer über so jemanden, wenn er dann kommt. Beim Duke ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil der auch recht eklig ist. Ja. Und äh, er auch so überheblich immer klingt, weißt du. Und ich denke mir einfach so, jetzt helf mir doch einfach mal. Und er ist so, der lässt einen so ein bisschen zappeln auch. Trotzdem freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe. Äh, er hat nämlich auch die haben ihn auch wirklich echt cool umgesetzt. Der hat dieses, der stöhnt manchmal so, wenn du nicht mit ihm redest, als würde er gerade einen abdrücken. Das waren fast so.
0: die schockierendsten Momente manchmal, oh. wenn man da an dem Laden gerade steht und auf einmal ja. stöhnt der Typ so und man denkt so, what ja, was ja, ist denn genau. jetzt los? Ich würde mal kurz, ich hatte es eigentlich für später vorgesehen, aber wenn wir jetzt eh schon da sind, es gibt dazu auch ein kleines Video, dann lasst uns doch gleich auch darüber sprechen, was man bei ihm eigentlich alles machen kann, bevor wir später nochmal dazu kommen. Hier sieht man ihn einmal fett in seinem Wagen sitzen, das sind Sachen, die man kennt im Grunde genommen. Du kannst dir Sachen kaufen aus einem verschiedenen äh, aus einem größeren Portfolio, das sind äh, direkt Waffen oder Rezepte und solche Sachen. Du ja. kannst schätze, was wir hier sehen, die du gefunden hast, ähm, verkaufen, die bekommt man teilweise von Gegnern. Man findet sie in der Landschaft rumliegen und dann gibt es dir diese Lei ähm, was auch immer das für eine Währung ist, die im Spiel vorherrscht. Du kannst sie wieder investieren, ähm, kannst dir Sachen direkt äh, kaufen oder auch herstellen. Und hier, das habe ich eingebaut, nicht weil ich ein sadistisches Schwein bin, so. sondern um ein neues Feature noch zu erklären. Äh, wenn man jetzt Tiere jagt im Spiel, das mache ich eigentlich nicht gerne, weil ich es immer unangenehm finde, dann kannst du deren Fleisch und sowas einsammeln und die kannst du mhm. beim Duke dann auch wieder abgeben und der kann dir verschiedene Sachen daraus kochen. Das ist... Ähm, es gibt nicht super viele Sachen. Das liegt daran, weil die Auswirkungen davon relativ äh, stark sind. Wenn man einmal die ganzen Zutaten zusammen hat für so ein Gericht, dann sind das so Perma-Verbesserungen, die man bekommen
1: kann. Sind sie gern einmal sagen können, bevor man... Ganz genau. Ja, weil ich habe äh, das ganze Fleisch so mal verkauft,
2: was ich gefunden habe, ja, kann ich nicht essen. Und ich hab's, dann sagt ja einem, du kannst es für Upgrades benutzen. Ich habe es relativ bald gecheckt, aber ich habe halt auch die erste Ladung Fische habe ich verkloppt, weil die Fische kann ich aus Resident Evil 4, da habe ich sie auch verkauft und hier verkaufe ich sie und merke dann scheiße, die hätte eigentlich gebraucht. Und ich habe jetzt bis zum Schluss nicht mehr diese ähm, Ladung Fische gebraucht, die ich für ein Rezept gekauft hätte. Die kommen ja. nicht mehr zurück. Du gehst ja, nee.
1: dann ja ausgehegst auf der Karte, genau. wo du dann entsprechend ähm, die Tiere gefunden hast. Wir haben auch ein paar Fische
0: gefehlt, sonst hätte ich alles am Ende ähm, kochen können. Aber das ist auch ein bisschen doof gemacht, dass man die Sachen dann da verkaufen kann. und denkst, du ja cool, ist ein ja. Stück Fleisch, das kann ich eh nicht essen, füllt meine Energie nicht auf, kann ich natürlich verkaufen. Wenn du es
1: zurückkaufen ähm, könntest, ne? weil alle anderen Sachen, die du denen ja. verkaufst, so ja, Waffen ja, und sowas, könntest du in der Theorie ja zurückkaufen. Ja, der aber ist das
0: wahrscheinlich gleich auf. Ja.
1: <lacht> ähm, was wir eben, das war im Video noch äh, am
0: Ende kurz zu sehen, ähm, es gibt Sachen, die man äh, kaufen kann, wie zum Beispiel heil oder auch Munition. Du kannst die aber auch craften. Das ja, spielt auch durchaus eine Rolle im Spiel. Und, äh, Munition. Genau, ähm, du, äh, Für manche Sachen musst du erst Rezepte bei ihm kaufen. Und dann ist es so, ähm, wenn man jetzt Kräuter findet, dann sind die nicht mehr für sich genommen, heil sondern du musst die immer mit dieser ähm, Chem-Fluid, also chemische Flüssigkeit, kombinieren und dann kannst du dir daraus quasi so einen Heiltrank äh, herstellen Und der sitzt natürlich auch an verschiedenen Orten im Spiel, so wie sich das ähm, gehört. Ich glaube, man kann ihn nicht versehentlich erschießen. Kann das sein? Habe ich
1: nicht ausprobiert. Ja, die, also du bei Teil 4 konnte man den Händler ja noch erschießen ja. oder seine Zwillinge jedenfalls, seine 24-Linge, wie viel auch immer, da rumgelaufen sind. Ähm, hier wird die Waffe automatisch dann runtergenommen. Ah, ja, okay. ähm, es ist eben das exakte System wie in 4, ja. genau wie beim also das Waffenupgraden, das Kombinieren von Schätzen, das man gefunden hat, was ich ganz gut fand. Also ich mag eigentlich den, den Attaché-Koffer, äh, wo du dann mal dieses andere, die andere Art vom Item Management, hast, was ja fast schon ein bisschen puzzelmäßig, ist, mhm. um die Sachen so zusammenzufassen. Ich hatte zum Glück nie das Gefühl, dass ich Platzmangel oder so habe, weil ja. du bekommst regelmäßig ja immer dann neue Koffer zu kaufen und es geht sich irgendwie immer aus. Also wenn du dich auch dann so mhm. auf die Sidequests und so konzentrierst, ich habe eigentlich nie wirklich Großmunitionsmangel oder äh, Ressourcenmangel zum Craften gehabt oder ich hatte immer irgendwelche Schätze, die man verkaufen kann. Gegner droppen auch mal mhm. irgendwelche Teile von denen, die kristallisiert sind, die du dann auch verkaufen kannst. Aber es hat gut in diese Ökonomie eingezahlt, sodass das eine ne schöne Symbiose ergeben hat, sodass ich immer Ressourcen hatte, was zu verkaufen, was zum Upgraden ja. und äh, auch mal gesagt habe, okay, dann nehme ich die neue Shotgun, wenn ich hm. die alte nochmal weggeben kann.
2: Was blöd ist, dass man aber die äh, Schuss, die man in der alten Shotgun hat und die man verkaufen möchte, dann die Schuss nicht mehr rausnehmen kann. Nimmt also der also nicht
1: mal raus? Aber wenn du dann ähm, die, das, die
2: Magazinkapazität upgradest, dann füllt er wieder auf. Genau, dann füllt er sich wieder auf, ja. Deswegen am besten immer erst upgraden, wenn das die Wumme leer ist. Ähm, ich wollte nur noch mal zusammenfassen, was wir jetzt alles schon genannt haben, dass es das ja schon sehr an Resident Evil 4 wieder zurückgelehnt ja. ist, ne? dass du jetzt einen Händler hast, der mit dir durch die Welt wandert, zu dem du auch immer wieder zurück kannst, dass du diesen Koffer hast, den du eben genannt hast, wo man die Seite, äh, Items quasi arrangieren kann, kannst sie auch drehen. Ähm, ja, und auch das Waffen-Upgraden ist ähnlich, ähm, beziehungsweise, das war ja Fast überall so. Und noch irgendwas war wie bei 4, habe ich jetzt auf, Die hier, die äh, die Tiere. Na gut, jetzt haben sie neue neue äh, Be Bewandtnis, mhm. das du dich dann mit, ne, jetzt habe ich einen Fussel im Mund, dass du dich damit nämlich eben aufleveln kannst. Aber auch das ist ja so ein Aspekt, den sie aus Teil 4 rausgenommen haben. Und ähm, auch, dass mal wieder so ein Dorf hat. Also ich finde... Um das mal so jetzt schon mal so als Vorab unterm Strich zu sagen, das ist eine Mischung aus Teil 7 und 4, finde ich. Ja, so, halt ich würde ich das am ehesten zusammenfassen. Die, die, die haben auch abseits von denen viel strukturell
1: von Teil 4 eben übernommen, also dass du direkt zum Anfang auch gleich mal so eine Belagerungsszene hast, ne, um mal das Gefühl mhm. zu bekommen, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwo die die Glocke klingelt und die zum Bingo wollen. <lacht> also, <lacht> also du findest schon sehr viele Zitaten und Referenzen. Aber ich finde, es geht sich tatsächlich auch in der Ego-Perspektive aus hier. Mhm. Also ich habe mich eigentlich ähm, auch immer ähm, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe auch was zu tun, wenn ich jetzt mal nicht dem Storyfahrt folgen will, sondern mhm. mal, ähm, ich bin wieder ins Dorf reingekommen, ich habe neue Schlüssel, die ich benutzen kann, ich kann einen neuen Weg freimachen. Ähm, das gab es bei Sieben ja auch schon mal ein bisschen bedingt. Da mhm. ist ja das Haus der Bakers und die anschließenden Locations plus mal ein paar, die noch mal abseits gewesen sind. Da hast du ja auch mal ein Tor geöffnet oder auf einmal kommst du von dem Nebenhaus ins Haupthaus. Hier wirkt das noch mal wesentlich umfangreicher, weil das Dorf mit vielen anderen unterschiedlichen Gebieten ja. zusammenhängt. Und äh, ich hatte immer Fun zwischendurch, äh, mal äh, neue Sachen zu erkunden. Oder du hast einen Gegenstand, dann kannst du eine Brücke runterlassen und irgendwo weiter äh, wegfahren und so. Und schöner. ach, guck mal, was ich gefunden habe, ein Rätsel. Cool.
2: Und äh, was ich noch anfügen will, ist, man kann sich sehr frei bewegen. Ne? Ich ja. weiß jetzt glaube ich nicht, ob das in anderen Teilen der Serie so war, dass man an so vielen Stellen auch wieder mal rausgehen kann, äh, durchs Dorf einen anderen Weg nehmen kann, auch wirklich nochmal zurück in alte Gebiete kann. Ich bin jetzt auf keine großen Sackgassen gestoßen. Ich konnte echt mich sehr frei bewegen und auch nochmal äh, Räume, die noch Items in sich drin haben, kann ich auch nochmal absuchen. Ähm, mhm. War glaube ich so noch nie. Ja, es gibt bestimmte
0: Sachen, die glaube ich so storybedingt erst aufgehen oder auch mal ja. zugehen im mhm. Dorf, ähm, damit du da dann jetzt durch kannst oder eben nicht mehr durch kannst, aber stimmt, ansonsten ist man da relativ frei darin und ich fand es ähm, erfreulich mühelos. So. Also du hast nicht das Gefühl später, oh, jetzt bin ich wieder im Dorf und das Dorf ist dann irgendwann riesig und du denkst, so jetzt muss ich nochmal drei Kilometer laufen, um da wieder hinzukommen. Das haben die alles gut miteinander verzahnt, dass man überall schnell mhm. hinkommt ähm, und nochmal denkt, okay, da lag ja noch was, das weiß ich, weil die ähm, Karten auch gut funktionieren, da wird viel drauf festgehalten mhm. und das ähm, ist äh, ja, ist nicht anstrengend, sage ich mal, dann alles noch durchzugehen und noch Sachen das einzusammeln, gibt's. die man vorher hat
1: liegen lassen. Eine Sache war anstrengend, finde ich, ist ähm, auch äh, sozusagen mal ein Raum oder ein Haus komplett von Items zu säubern, weil du hast ja wieder diese typische Anzeige, wenn der Raum sauber ist, alles hast du mitgenommen, ist er blau, ansonsten ist er rosa auf der Karte. Mhm. Und das Ding ist, dass viele der Sachen manchmal nicht direkt angezeigt werden, wenn du vorbei vorbeilaufst, dieser Button-Prompt, der auftaucht, mitnehmen, aufnehmen. Mhm. Ähm, oft ist der nicht zu sehen, wenn du einfach in der Nähe bist, sondern muss genau auf dem Item drauf sein. Erst wenn du es einmal angeguckt hast, kannst du es dann ja. auch im Weiten weg sehen. Und ich habe ein ums andere Mal, ich habe auf der Karte dann gesehen, hey, ich habe hier schon das Geheimfach mit dem Dietrich aufgemacht, wo ist denn hier noch was? Mhm. Nochmal? Und dann und gucke ich und das hat mich doch ein bisschen genervt.
2: Und da will ich noch kurz hinzufügen, dass das Spiel ja auch verdammt dunkel sein kann. Also ja. manchmal wärst, wärst du ohne diese Button-Proms, wenn sie denn auch zu spät auftauchen, echt aufgeschmissen, weil in einem dunklen Regal, da versumpft alles mhm. im Schwarz. Ich habe das nicht in HDR gespielt, will ich auch nochmal machen, aber äh, so wie ich es jetzt gespielt habe, ähm, das ist, das hat leider echt einen problematischen Schwarzwert auch. Das hatten auch viele andere Resident Evil-Spiele, die Remakes zuletzt, Teil 2 und 3 zum Beispiel, Du kriegst da kein richtiges Schwarz hin, äh, beziehungsweise du hältst das Bild dann auf, das ist dann fast so, als würde dir die, die Gamma-Kurve hochgedreht werden und dann wird alles so nebelig. Hm. Das ist echt schwierig, da eine gescheite Helligkeit reinzufinden. Ja, vielleicht hast du es ja, mit, äh, mit, mit OLES hatte ich da keine... Ja, also, das kann sagen. sein. Ich Aber es ist wirklich <lacht> extrem nicht kontrastarm, es
0: ist es ist super dunkel. Ich habe äh, auch ein OLED, Gregor. Ich glaube sogar vom gleichen Hersteller wie ja. du. Ich würde es ein bisschen unterstreichen, was Dran sagt. Ich finde, dass es stellenweise schon echt ähm, sehr dunkel ist und man schnell es unnatürlich wirkt, wenn man im Spiel die Helligkeit hochdreht, dass ja. dann ähm, dann sieht es sehr künstlich aus, aber war jetzt kein so kritisches Problem. Ich finde eher, dass ähm, den Punkt auch stören, den du angesprochen hast, dass diese Button-Prompts. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht nochmal in, in einem Patch irgendwie nochmal überarbeitet wird, weil die zum einen ähm, keine Ahnung, wenn jetzt da hinten, wo Trans sitzt, für mich ein Interaktionspunkt wäre, dann zeigt mir das Spiel das erst an, wenn ich ähm, hier schon stehe und nicht hier, wo ich sitze, dass sie diesen Abstand vergrößern, damit du weißt, okay, in drei Metern ist was. Und auch die Ausrichtung zu bestimmten Sachen muss manchmal sehr akkurat sein, also unnötig akkurat, damit man damit interagieren oder was aufsammeln kann, was manchmal auch in Stresssituationen echt zu Problemen führen kann, wenn man gerade in einem Kampf ist und du willst noch schnell was einsammeln oder einen Knopf drücken oder so. Ähm, das ist eine Kleinigkeit, aber es ähm, ist mir auch Aufgefallen. Ich habe dann teilweise auch, um da nochmal auf das äh, zurückzugehen, was ihr vorher gesagt habt mit dem Ressourcenmanagement, ich habe dann auf Sachen einfach verzichtet, weil ich das Gefühl hatte, dieser Aspekt ist so runtergefahren. Jetzt, du hast selten irgendwie Not an Munition oder Energie und auch ähm, äh, mit der Größe des Inventars. Ich habe darauf verzichtet, dann manchmal alles mitzunehmen, weil du konntest das Spiel so äh, problemlos durchspielen und du musst nicht ähm, wegen jedem Schuss Pistolen, Munition irgendwie super akkurat darauf achten, dass du alles mitnimmst. Nee, sowas. musst
1: du nicht. Also es gibt ab und zu auch mal natürlich dann bestärkt mhm. ich, oder hat mich das Gefühl bestärkt, guck trotzdem noch mal, weil du ab und zu mal, du findest auch mal eine Waffe ja. oder ein Upgrade-Item, was mhm. da mit rumliegen würde und auf so ein bisschen Schießpulver kann ich verzichten, aber was ist, wenn das andere dann äh, da wäre? Ähm, ohne jetzt konkret den Fall zu nennen, aber wenn man sich das Let's Play mal anschaut, was wir gemacht haben, wir hatten das ja auch mit einem Rätsel teilweise, da sind wir in einem Raum rumgelaufen, da sind die Plumps ja. einfach nicht aufgetaucht und wir wussten ja. nicht genau, was wir machen sollen und da kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute dann, dann fix verärgert sind. Also ja, da würde ich auch hoffen, dass in einem Patch zumindest ist. auch wenn es die Immersion ein bisschen stört, weil ansonsten bist du ja so mittendrin, dass, dass da immer Button-Prompts und so weiter auftauchen. Ähm, hat's, äh, abgesehen davon aber puh, konnte ich mich da eigentlich gut, gut äh, reinversetzen. Und ich habe in den meisten Fällen auch versucht, zumindest alles zu finden. Du hast ja auch dann die Karte erwähnt, die mhm. zum Glück dann auch ganz schön dann zeigt, okay, dass ist, hier ist ein Schatz, der wo du nochmal gucken kannst, habe ich vielleicht einen Geheimweg nicht gefunden, den ich mitnehmen kann. Ähm, manchmal sind Wege dann auch äh, versperrt, dass du nicht immer zu den Sachen zurück kannst. Und was ich nochmal erwähnen würde, bei der ganzen Freiheit, die man hat beim Hin und Herlaufen, du kannst aber nicht frei wählen, in welche Location du als nächstes gehst. Und ja, das ist von das der stimmt. Story. Ja. Ähm, dann folgen wir es nicht so jetzt Breath of the Wild, ich gehe mal den oder den Dungeon an, sondern du musst schon, wie durch die Schlüssel, die du hast, ist es mhm. dann festgelegt, wo du hingehst. Ähm,
0: da du es eben angesprochen hast, die Stelle in dem Let's Play, wo wir einmal diese dieses Item nicht gefunden haben, das würde ich, das geht zurück auf diese Schwäche, die wir eben angesprochen haben. Ich würde das nicht mal ein Rätsel nennen, wir waren halt einfach zu dumm, dieses Item da zu sehen, weil generell, finde ich, das Spiel hat eigentlich keine nennenswerten Rätsel. Das ist echt wieder so das typische Resident Evil Standard Niveau, so von wegen, da steht ein Klavier und da spielst du mal eine simple Melodie, das kriegst du nach fünf Sekunden raus, wie das funktioniert. Mhm. Und da also zitiert es sich halt einfach selber und da, glaube ich, steigern die einfach ihren Anspruch auch nicht mehr. Das machen die so ein bisschen als, okay, das haben wir immer schon gemacht und die Leute wollen das gerne, aber das ist für mich kein ähm, nennenswerter Bestandteil dieses Spiels, dass ich sagen würde, das ist ein Spiel, wo auch Rätsel vorkommen, das ist fast okay. gar nicht so.
2: Ich finde das okay, wie es gerade ist, aber ich frage mich trotzdem, warum man das nicht nochmal ein ganz kleines bisschen hochschraubt, weil es war schon mal ein bisschen äh, origineller und auch ein bisschen kopfnüssiger, sage ich mal, als es jetzt die letzten Teile war. Es wurde ja echt äh, früh irgendwie ganz schön krass runtergeschraubt. Da war auch in sieben war es trotzdem noch mal ein bisschen, da hattest du ja auch irgendwie so die Dinger ins Licht stellen, damit du guckst, wie die Figur ja. dann sein kann. Ja, ja. Und so und so. Gut, aber, aber solche Sachen hast du hier jetzt ja auch wieder, nur ganz selten. Also ganz selten gibt es doch mal Sachen, wo du kurz überlegen musst, Moment mein in welcher Reihenfolge muss ich jetzt diesen, jenes machen, damit ich da rüberkomme. Mhm. Aber, ähm, also ich will es nicht kritisieren, ich bin eigentlich cool damit, so wie es ist, aber hätte auch nichts dagegen, wenn das mal wieder ein bisschen hochgeschraubt werden kann, könnte, weil ich, ich, ich finde das eigentlich von einer super Entspannung so. Es gibt äh, dieses Rumschleichen durch, durch, durch die Gebäude so und wo du einfach nur Spannung hast, dann gibt es halt Action bei Kämpfen bei Resident Evil generell, meine ich jetzt, und dann fahre ich Rätsel immer eine schöne Auflockerung und Entspannung und die sind jetzt hier halt selten. Es gibt sie, ja. aber hätte für mich, es für mich ist, noch mehr sein. Es ist so. mehr
1: Location basiert. Es ist sehr viel entweder Schlüssel oder dieses eine Item, was dir ermöglicht, da den Pfad zu öffnen, um da nochmal durchzugehen und einfach, dass ja. du deine Abkürzungen und Wege freischaltest. Mhm. Es gibt so das meiste, was du als Rätsel klassisch bezeichnen kannst, ist so optional. Da gibt es so ein paar ja. Räume, wo du mit Fackeln ein bisschen was anstellen kannst, was mir den letzten Nerv geraubt hat an mhm. einen bestimmten Stellen, so oh. wo du dann aus der Ego-Perspektive das nicht so geil machen kannst, aber auch ein paar interessantere Sachen. Das ist aber alles wirklich im optionalen Bereich gewesen und im Main-Path war es mehr finde den Gegenstand, der Tor X öffnet. Ja, das stimmt.
0: Und äh im Kern ist es eben schon ein Action-Spiel, wo viel geballert ja. wird. Auch Ich habe ähm, dazu auch noch mal ein Video vorbereitet, dass wir jetzt mal ein paar äh, Minuten wieder noch im Hintergrund laufen lassen können. Weil da würde mich auch noch mal interessieren, wie ihr ähm, das Ballern so wahrgenommen habt. Ich muss sagen, dass ich am Anfang des Spiels fand ich das Gegnerfeedback häufig etwas komisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Wumme, die man am Anfang hat, irgendwie schwach ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass es alles nicht so super satt und ähm, wuchtig, wenn man in die Wehrwölfe schießt. Das ist jetzt schon ein wenig später im Spiel. Das ist so eine typische ähm, Kampfpassage, die man zwischendurch dann mal hat, wo man eben auf so
1: sind es Zombies? Ja. Die kommen aus, aus dem Boden raus. Mhm. Ja, leben wahrscheinlich nicht mehr. Wird die, schon Zombies. Ne?
0: Gut, Stimmt, nach dieser Definition auf jeden Fall. Die haben immer ihre Sicheln dabei und da ballert man so ein bisschen rum. Und je länger ich es gespielt habe und je mehr Waffen man dann auch hatte und je stärker die Waffen auch wurden, desto mehr Spaß hat mir das eigentlich gemacht dann. Ich fand es schon ähm, irgendwie
2: cool. Also mhm. mir hat es Laune gemacht. Also ich würde sagen schon, dass ein großer Teil äh, an den schwachen Waffen liegt, die man am Anfang hat, dass sich das nicht so satisfying angefühlt hat. Und später wurde es besser. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es vielleicht das allergeilste Ballergefühl hat. Es funktioniert schon. Ich, ich, ich denke mal, sie haben es auch so gemacht, dass die Gegner unterschiedlich auf die Treffer reagieren. Manche stolpern mhm. ja dann auch auf dich zu. Mhm. Weißt du, um dir noch so ein bisschen mehr Stress zu machen. Anstatt dass du sie von dir weghältst, stolpern sie nach vorne auf dich zu und kommen immer näher. Bei manchen Schüssen habe ich mir auch gedacht, so jetzt reagier doch mal bitte, weil ich habe jetzt echt keinen ja. getroffen, so weißt du. Und sie machen es einfach nicht. Gerade die Wölfe, die wir hier sehen, die sind manchmal ein bisschen robuster. Und die die sind auch schnell, also die zucken ganz gerne mit ihrem Kopf aus der Schussbahn. Ähm ja, hat mir am Anfang auch nicht so viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das lag dann wirklich daran, dass die Waffen später mehr Bums kriegen und dann war es auch. Und der, der Mix äh, macht es, glaube
1: ich, dann, wenn du mal ein größeres Arsenal hast. Zum Beispiel bei den Wölfen habe ich ganz gerne mal, wenn sie nah dran ist mit der Shotgun, dann mit einem normalen Pistolenschuss hinterher, um sie zu finishen vielleicht. Mhm. Oder doch mal mit dem Messer dann hinterhergehen, wenn du also unterschiedliche Methoden machen kannst. Du hast ja vier Waffen, die du dann mit dem Quick-Select machen kannst. Na, ab und zu mal musste ich doch ins Menü gehen, weil da würde ich jetzt nicht die Warbomben oder mhm. die äh, Treatminen oder sowas dann da legen wollen, um aus Versehen da was hinzulegen. Ähm, also habe ich da noch mal ein bisschen rumspielen müssen. Meine Schwierigkeit zu Beginn war es, ich habe Teil 7 eben komplett in VR gespielt und das ist eine komplett andere Steuerung eben. Also ich habe das Gefühl, in VR war es super präzise, weil das heißt, da hast du ja quasi mit dem Kopf einfach hingeguckt, wo du den Gegner treffen möchtest und hier das auf den Controller umzusetzen. Ich musste für mich, die kann man im Menü dann einstellen, diese Look-Beschleunigung oder so ausschalten, also dass der Stick nochmal so ein bisschen Anfahrt hat beim Bewegen. Das habe ich ausgemacht und hat für mich ein bisschen besser geklappt und je mehr ich reingekommen bin, umso präziser bin ich geworden, aber ich hatte nie das Gefühl, das Gefühl, dass ich die ganze Präzision wie in 7 habe und auch nicht wie in 2 und 3. Also die Third-Person-Dinge hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich da ein bisschen besser zielen kann als hier. Ich weiß nicht warum.
0: Hm. Das werden wir im Vergleich jetzt nicht negativ, glaube ich, auch. Persönlich finden. Ja.
1: Also,
0: ich hatte eher wirklich dieses Feedback, fand ich ähm, ein bisschen schwierig und auch Details tatsächlich. Dadurch, dass es ähm, in seiner Atmosphäre so ein bisschen mehr an Vier erinnert, möchte man es stellenweise auch ein bisschen eher so spielen. Und ich hatte ganz oft den Wunsch, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich da reingeschossen und der Werwolf kommt jetzt so ein bisschen ins Strauch und ich würde gerne hinlaufen und den irgendwie
1: ja. unboxen. umboxen. Der so Suplex
0: fehlt und die Ziele ja, genau. und alles. Warum gibt es diese Sachen nicht? Es gibt ähm, quasi eine Nahkampfaktion, das ist, wenn die Gegner ähm die Angreifen, dann kannst du das blocken. Das ist so, es wirkt ein bisschen wie in so einem Rollenspiel von vor 15 Jahren so. Das ist das typische, ich mache irgendwie die Arme hoch und dann passiert mir nichts. Ja. Und dann kannst du es, wenn du richtig drückst, die Gegner noch wieder wegstoßen. Aber du kannst nicht im Kampf, wenn du eigentlich gerade in der Offensive bist, hinlaufen und dann sagen, ich will den jetzt umdrehen. Oder ähm, selbst das Messern, muss ich sagen, da, da finde ich es irritierend, dass man keinen Quickknife hat. Also das, du kannst, wenn du zu einer Kiste gehst, dann kann das Spiel bietet es dir an, zu sagen, hier mit dem Messer zerstören. Aber ansonsten musst du immer selber erst auf das Messer umschalten, wenn du es benutzen willst. Ähm, das war auch in, in früheren Resident Evil-Spielen schon mal anders, dass man quasi einen Schnellzugriff auf das Messer hatte, der ähm, immer funktioniert. Hat. Oder ja, erinnere doch, ich das gerade falsch?
2: Nö, nö, doch. Also du hast jetzt ja, du hast eine Zieltaste, die du halt drückst, um mit der Waffe zu zielen, und die andere Schultertaste auf der linken Seite war dann eben das Messer, so habe ich das in Erinnerung. Ja. ja. Ähm
1: kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, DualSense, wenn es auf der PS5 mhm. spielt. Es gibt so ein bisschen Feedback, wenn man das eingeschaltet lässt. Also das Typische, dass der Abzug dann unterschiedlich reagiert. Mhm. Ähm, insbesondere beim Sniper Rifle ist es so, dass es dann nochmal mehr Druck gibt als bei den anderen. Ich habe es jetzt angelassen, es hat mich nicht groß gestört. Es hat aber jetzt nicht so spezielle Features wie so ein re wo du halb reingedrückt hast und dann äh, kannst du unterschiedliche Mobile ja. machen.
0: Ich fand es stellenweise erstaunlich schwer, ähm, das dann reinzudrücken und ich würde, es ist schön, wenn man versucht, es einzusetzen, aber ich habe, bis ich gerafft habe, dass es das ein Feature des Spiels, ist dachte ich, zwischenzeitlich mein Controller wäre kaputt. Weil das, ähm, je nachdem welche Waffe du hast, ganz anders sich dann anfühlt und manchmal auch so komisch geklackert hat, wenn ich die Waffen nur umgeschaltet habe dass ich echt dachte, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also es ist jetzt kein Must-Have-Feature, wo ich sagen würde, ich würde die
2: Version unbedingt spielen und nicht die Xbox- oder PC-Version. Ja. Würde, ich, würde ich auch so sagen. Mir kam es echt ein bisschen unangenehm vor. Also das Feature bei Demon's Souls jetzt zum Beispiel gefiel mir sehr gut. Und hier war es eher so, dass ich es relativ schnell ausschalten musste. Einerseits, weil wenn ich jetzt von mehreren angegriffen werde, will ich auch schnell ballern. und will mich nicht noch irgendwie mit diesem ähm, Trigger-Feedback umärgern. Und zweitens hat sich es auch nicht geil angefühlt. Also
1: ja kann man kann man mal ausprobieren also ja. zum Glück ist ja sehr viel dann auch in den Konsolenversionen dann ähm, optional einstellbar wie man sich umschaut wie man ballert oder sowas kann man sich gerne gerne darauf einrichten mir hat's bei Returnal auf jeden Fall da was besser umgesetzt als hier mhm. ja gut war jetzt oh, ist nicht so dass
0: ich das Feature irgendwie erwartet hätte oder gedacht habe das muss jetzt mega geil werden. Ja, das also ist von daher
1: typisch wie am Anfang der DS-Phase. ne Wir bringen ein Spiel raus, das hat ein Touchscreen, also lass uns Touch-Sachen reinholen <lacht> Der Controller hat äh, hier Trigger, die äh, Motoren haben, lass uns da was machen. Mhm. Da aber es gab
0: eine sehr gute Resident Evil 1-Version für ein DS, wo ja. du aus der Ego-Perspektive die Zombies äh, mit dem Messer genau, so... du musst
1: dann nochmal deinen Stylus rausholen oder mit dem Finger auf dem Screen schmieren zwischendurch. <lacht> Fand ich gut. kann man Kann man heute noch gut spielen. Ja, ähm, was ich gerne nochmal erwähnen würde, ist, ähm, also ich, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, ich hätte es auch nochmal in VR gespielt, eben weil ich da so ein einschneidendes, einschneidendes Erlebnis mit äh, Teil 7 hatte, mhm. das hat mich eben vor allem, weil das ja auch von der Stimmung und der Atmosphäre, das war ja einer der der scariesten Teile sozusagen und mich schockt videospieltechnisch eigentlich relativ wenig, was jetzt so Horrorspiele angeht mhm. mehr, aber da im VR, im Gruselhaus drin zu sein, wie die Atmosphäre bei 7 aufgebaut wurde, ich hatte teilweise Angst da in die Keller zu gehen, wo diese Matschmenschen gewesen sind mhm. und alles, scheiße, ist da jetzt so hinter der Tür. Wo kommt der jetzt her? Ähm, hier, ich, das ist wahrscheinlich dem auch geschuldet, dass jetzt noch kein VR drin ist. Aber ich glaube auch, oh, selbst mit VR hätte ich wohl nicht den gleichen Effekt wir bei Resident Evil 8 gehabt. Ab und zu mal gibt stimmungsvolle Passagen. Aber die Horror-Action wie bei Teil 4 steht jetzt eben mehr im Vordergrund so, dass ich mich nicht wirklich irgendwie gegruselt hatte im Spiel. Ich war sehr gut unterhalten. Mhm. Ne? Also auch visuell, da sind ein paar richtig krasse Sachen, die gezeigt werden. Und ähm, der arme Ethan, also als Protagonist möchte ich nicht in seinen Schuhen stecken. Das ist ja... Ähm, der, der kriegt ja so viel ab, dann für mich war es mehr wie so eine ähm, ja, gruselige Achterbahnfahrt, hat sich mm. das Gefühl. Vor allem, weil das aus Ego-Perspektive ist, es reißt dich irgendwo mit und dann geht irgendwas hier mit der Cutscene mm. und alles. Und das war so, so eine Horror-Achterbahn. Ja,
2: in Sachen Grusel will ich auch noch anfügen, ähm, du sagst gerade, er kriegt so viel mit, irgendwie gleich schon in den ersten Stunden, dass ich mir auch denke, okay, eigentlich habe ich jetzt wenig Bock, mit dem Charakter zu spielen, weil der ist ja schon ein Wrack, der ist schon <lacht> kaputt, der hat echt überall hinbekommen. Muss müssen wir jetzt nicht im Detail ausbreiten und ähm, ist, mir ist auch aufgefallen, Teil 7 war das ähnlich. Ähm, ja. Aber ja, das ist einmal so ein Ding, dass du so ein bisschen die Angst vor Verletzungen verlierst, weil du hast so das Gefühl, da steckt das ja eh weg, was der alles abkriegt. Und zweitens, ähm, das scheint bei 7 auch gewesen zu sein. Ich weiß aber nicht mehr. Aber wenn du ablebst, wenn ein Gegner dich besiegt, dann mhm. frießt der Bildschirm und ist schwarz. Und ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt krassen Gore haben, aber ich erinnere mich auch immer noch an alte Resident Evils, wo, wenn du getroffen wurdest, weißt du, dass du dann halt auch echt nochmal denkst, oh shit, was hat, was, das bin ich gerade auseinandergenommen worden, mhm. weil das gezeigt wurde. Und hier hast du jetzt ein Freeze-Bildschirm mit Schwarz-Weiß, da steht mhm. Game Over, willst du neu laden. Und das ähm, in Anbetracht mancher Gegner, die auch echt schlimm aussehen, finde ich, das nimmt mir das sehr, das wirkt so gamey. Das nimmt äh, mir viel ja, die stimmt. Angst auch. Und das spielt alles mit rein, auch mit den Gegnern, die einem, also mit den großen Protagonisten, die manchmal auch fast sympathisch sind oder auch einen Anflug von Witzigkeit haben, dass das äh, dass Resident Evil Village echt nicht zu dem Gruseligsten gehört und ähm, würde ich jetzt für mich persönlich zumindest als kleinen Kritikpunkt anbringen. Ich habe mich sehr gern durch Teil 7 gegruselt, so fand es auch, fand diese Mole schlimm.
0: Mhm.
2: Ja, hier ist, ist auch gruselig, aber nicht ganz. So. Ja, ich würde
0: es ähm, ein bisschen einschränken, weil es gibt eine sehr ähm, für sich ja. Ähm, limitiert ist der falsche Ausdruck, so einen begrenzten Spielabschnitt, der sehr anders ist als der Rest des Spiels, ähm, weil er sehr eher auf so einen psychologischen Horror setzt. Und hier würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Spiel auch derbe unheimlich ähm, und finde ich es auch gruselig und das auch sehr effektiv gemacht und finde es eine schöne Abwechslung. Aber es ähm, wirkt halt wirklich wie so ein Bausteinchen, was man mir zwischendurch reingeschoben hat und dann ist es eher wieder diese Horror-Achterbahn, die ihr eben beschrieben habt, die so einen Entertainment-Faktor hat und interessante Beobachtungen, die du gemacht hast eben mit dem Game Over. Das stimmt, das ist total anders. Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, dass es nicht super häufig vorkommt. Oder was ich jetzt nicht sage, weil ich so ein krasser Gamer bin, sondern ähm, man stirbt nicht mega häufig nee, Bei war es, weil ich so ein krasser Gamer bin. Okay, weil dann bei, bei Gregor, ja, schreibe ich noch mal auf. Nein, auf, Gregor auf ist Normal Gamer. ist es
1: jetzt, auf Normal, äh, Schwierigkeitsgrad, wo wir es, also denk mal, ihr habt es dann auch auf Normal wahrscheinlich gespielt, ähm, es ist jetzt nicht das knallhärteste Game. Ja. Also ich musste jetzt nicht ähm, Bosse nochmal angehen und, und solche Geschichten machen, ähm, sondern wenn, dann war es mal, wo ich dann ganz unachtsam gewesen bin und das Spiel gibt ja auch viele Chancen, dann nochmal so eine Heilsuppe zu nehmen. Wollte ich gerade sagen, das, äh, man, das wird gefühlt sehr lange rausgekommen. Du denkst so, oh shit, jetzt bin ich gleich
0: tot. Mhm. Du hältst aber noch vier Treffer aus oder so, bis es dann ganz schlimm wird. Und dann irgendwann wirst du ganz langsam und alles wird ganz rot. Aber es kommt wirklich nicht so häufig tatsächlich Nee, vor. es ist
2: aber, passiert mir, also es ist mir zwei, dreimal passiert, wenn halt viele Gegner kommen, weißt du? Wenn du halt mal in der falschen Reihenfolge einen ausschaltest und denkst, scheiße, ich halt eigentlich erst den, oh nein, jetzt sind sie schon da und dann gehen sie zu zweit auf dich drauf und dann kann es schon mal passieren. Mhm. Und da ist mir halt nie irgendwie aufgefallen, dass dass da irgendwie der Ethan auch irgendwie auseinandergenommen wird. Das ist bestimmt auch der Ego-Perspektive zu... Sch ja, zu schulden. Denk mal zu einem großen ja. Teil. Wie auch eben
1: die Nahkampfattacken. Ne? Du ja. kannst ja nicht in der Außenkamera schalten, um den Suplex zu machen. Ja. Das wirst du ja nicht aus der Ego-Perspektive zeigen, sonst würde ja, ja schwindelig dabei. Ja, aber jemanden umhauen könnte man ja easy aus der Ego-Perspektive ja, auch. so ein Roundhouse-Kick, wo du dann wieder genau vorne landest oder so. Ich meine, sie sagen ja direkt zu Beginn, Ethan hat eine Spezialausbildung gemacht zum Agenten. Oh ja, oder sowas. Stimmt, ja, ja stimmt. Also es ist ja der gleiche Fall wie von wegen, okay, Leon Kennedy ist, äh, sagen wir mit mehr gestartet bei Teil 2. Da war ja zumindest ausgebildeter Polizist und ist dann zum besten Geheim Agenten der Welt geworden in Teil 4 mhm. und wenn Eason einfach so, ein Eason war ja nur der Ehemann und sonst nichts in Teil 7 ne? und jetzt ist er ein ausgebildeter Spezialagent, da soll er mindestens mal auch ein paar Moves machen, ähm, was ich auch, also ja, es ist eben diese, diese Entscheidung ihn gesichtslos quasi im Spiel wieder zu präsentieren, obwohl er als Figur präsenter ist, obwohl er nicht nur ein reiner Avatar des Spielers ist, ähm, da musst du eben diese Konzessionsentscheidung äh, mit der Immersion dann äh, mhm. in Kauf nehmen.
0: Ich würde so gerne eigentlich mit euch noch über diese anderen Figuren und sowas sprechen und über bestimmte Story-Sachen, die da passieren. Aber ähm, ja, das werdet ihr im Let's Play dann ähm, hier sehen. Das dürfen wir jetzt heute noch nicht ähm, nennen, weil das sicherlich nochmal interessant wäre. Und ich glaube, es ist aber auch schön, wenn ihr das selber einfach erleben könnt und wie Trant einleitend schon mal gesagt hat, es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr so wenig wie möglich auch über das Spiel wisst. Ich habe mich da auch drüber gefreut, mhm. dass ich nicht schon, also die Webseite zum Beispiel zum Spiel verrät dir relativ viel, was mir gar nicht ähm, bekannt war vorher an bestimmten ähm, Figuren, die da noch auftauchen und sowas. Und ich war da echt ähm, happy drüber, das noch nicht gewusst zu haben. Und würde auch ähm, in der Summe tatsächlich nochmal sagen, dass es mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn man erstmal angekommen ist in der, das ist die Werwolf- und Vampirwelt, ähm, wenn man diese etwas... Also keine Ahnung, die, das ist ein großer Sprung am Anfang von, okay, da ist ein Typ zu Hause mit seiner Frau und seinem Kind und fünf Minuten später ist er in so einer relativ fantastisch wirkenden Welt, wo auch so eine verrückte Hexe rumläuft, die man ja schon mal in der Demo auch gesehen hat und so. Aber wenn man da äh, zu Hause ist dann und sich wieder ein bisschen eingegroovt hat, dann ist es schon, finde ich, ein
1: sehr, sehr gutes ähm, Actionspiel tatsächlich. Ja, das Experiment ist auf jeden Fall gelungen, da das mehr in Richtung Resident Evil 4 zu lenken, auch eben von der Abwechslung der Gebiete. Was man äh, sagen muss, ist, Eben, also ich glaube nicht, dass es jetzt diesen legendären Status eines Resident Evil 4 bekommen wird, weil einfach du schon viele Spiele auf dem Resident Evil selber schon in der mhm. Form gesehen hast und da den Action-Faktor hochzumachen. Es ist vielleicht, kann man sagen, ist es Resident Evil 6 in gut? so Können wir das so zusammenfassen? Mhm. Weil das war ja auch ein, eine Action-Achterbahn, die natürlich super vollgestopft gewesen ist. Und im wahrsten Sinne des Wortes... Also da, ja da wäre ich Unfall. jetzt
2: vorsichtig mit dem Vergleich. Ich hätte jetzt gedacht, du bringst den Vergleich, weil Resident Evil 6 ja auch so eine Art Ausrichtung hatte in seinen Episoden. Es hieß ja immer, dass Leon ein bisschen gruseliger ist, Chris ist so die Action-Episode. War relativ ja, zum, Und zum, zum so Teil Und so kann man auch. das hier vielleicht auch ganz leicht verkaufen, weil hier gibt es ja auch dann Unterschiede. So, das Schloss würde ich jetzt nicht unbedingt als krasse Action verkaufen, aber auch nicht als Grusel. Das ist so ein Zwischending und das, was danach kommt, das wechselt dann nochmal so mhm. im Gameplay-Schwerpunkt.
1: Ja, ich dachte, ich dachte so mehr an den Bombast einfach, weil selbst okay. auch die Abwechslung hast du natürlich da und da hatte ich auch meine präferierten Parts so mit Ada habe ich schon am liebsten gespielt, weil es so mehr rätselhaft mhm. äh, mit Rätsel mit Rätseln voller war als jetzt die Baller- oder Actionsequenzen weil letzten Endes ist es ja eh eine Ballerei geworden, egal mit wem du da gespielt mhm. hast, ähm, aber dadurch, dass da teilweise eben von der Technik, weil die Grafik auch so hübsch umgesetzt ist und von den Charakteren und von den abgedrehten Monster-Designs, wenn da einmal das richtig Abgeht mit, mit der Eskalation und da mhm. noch mehr reingeworfen wird und du denkst, okay, ja, das ist schon mal, schon mal ganz gut hier. Ne? Und bei Resident Evil 6 war es mehr so, jetzt hör mal auf nach deinen 30, 40 Stunden. Ich fand das, den, das Spiel halt echt gar nicht so schlecht. Nee,
0: nee ich ich,
2: ich, ich finde es also besser als ja. Teil 5. Ja. Also es ist
1: auf jeden Fall
0: besser als 5, keine ja. Frage.
1: Och nö
2: natürlich. Nee, also fünf habe ich ziemlich, letztens also gerade echt wieder bestimmt zehnmal durchgespielt ich ich lüge nicht und das ist nicht ich super. Kann, du lügst wirklich nicht. Oder? Nee, ich glaube ja, glaub das auch. Nicht, aber, aber sechs will ich auch demnächst wieder mal nachholen. Aber da habe ich jetzt halt auch noch mal ein bisschen reingeschaut und das ist, wie du sagst, das ist, also eine Achterbahn ist auch untertrieben. Die hören ja nicht mehr auf. Nee. Das geht wirklich so lang durch und, und die Monsterkreationen, die da drin sind, sind auch die krassesten in der ganzen Serie. So viel Auswüchsel und Tentakel und und großhäusige Fettaugenmonster mhm. gibt es in keinem anderen Teil. Und ähm, also, ich will aber zu Resident Evil Village noch mal kurz anfügen, dass äh, ich dieses Setting abgesehen von den Vampiren und Werwölfen, ich, ich mag das halt sehr in bei Resident Evil äh, an Orten zu sein, die am Arsch der Welt sind. Also deswegen mochte ich auch den Ersten immer lieber als den Zweiten, weil mit der Zweiten, da bist du in der Stadt, das ist mir zu urban, das ist mir zu nah an der Zivilisation dran. Und das hier ist jetzt fast schon sehr, so der, der Prototyp äh, des am Arsch -Seins, mhm. weil dieses Erkunden des Schlosses und das Dorf, was so wirklich echt notdürftig zusammengeklöppelt ist aus Brettern und wo doch irgendwie diese angebrannten Töpfe auf dem Herd stehen mit so einer gammeligen Suppe und mhm. so. Und auch die Örtlichkeiten, hier nachkommen, das ist für mich ein Hochgenuss gewesen, da durchzulaufen. Das gefiel mir bei manch anderen Resident Evils nicht. Fünf nicht ganz so sehr und sechs erst recht nicht. Das kriegst du jetzt wirklich in voller Packung. Hm. So. Also sechs hat den Nachteil, das ähm, schreckt mich auch davor ab. Das habe ich wirklich nur damals
0: einmal durchgespielt und fand es ganz gut. Das war halt auch wahnsinnig lang so und das fühlt sich richtig wie Arbeit an. Das vielleicht nochmal, ohne, dass wir jetzt hier krass spoilern. Ähm, so umfangreich wie 6 ist Village nicht. Es mhm. orientiert sich eher an an sieben, würde ich sagen, was das Joa, angeht. So
1: irgendwo wahrscheinlich so ein Mittelweg zwischen sieben und Teil vier, weil Teil mhm. 4 hier war ja bewusst sehr sehr umfangreich. Ne? Also das hat sich angefühlt wie vier Spiele in einem, dann mit den unterschiedlichen Locations, wo du gewesen bist. Zumindest mein Gefühl war dann meist, dass es äh, dann wusste, das Spiel, wann es zu der nächsten Location hingeht, Resident Evil 8 jetzt. Na, ja. Dass ich nicht in einem Part bin, da kann auch etwas mal kürzer sein, mal was ein bisschen länger, wird jetzt mal geballert, wird jetzt mal gerätselt, gibt es dem psychologischen Horror. Und äh, eigentlich gab es so an den richtigen Stellen für mein Gefühl immer so den Wechsel zum nächsten Part.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Mhm. Ähm, habt ihr noch was, was ihr gerne noch loswerden wollt zum Spiel?
1: Ich gebe jetzt die Wertung für Metacritic ab, oder <lacht>
0: Weiß ich nicht. Wenn
1: nee, sowas möchtest? war es
2: nicht. Das ist ja Quatsch. Nee, ich hab ja. sonst, glaube ich, nichts mehr. Ich glaub,
1: Eigentlich ich auch nicht. Vielleicht hab ich irgendwas vergessen. Grafik haben wir gesprochen. Synchro, hast du was ein bisschen was dazu gesagt? Ja, mhm. ich hab's auch hauptsächlich auf Deutsch gespielt. Es gibt eine Stelle, würde ich sagen, da hat sich der Protagonist ein bisschen wie Köln mit der Frosch an. Oh ja. Aber einmal. Ne? Mhm. Und ansonsten fand ich oh, ja. aber auch ich ziemlich, weiß, nicht, ziemlich du gut. Meinst. Ich Na? nicht. Habt ihr ja. es auf Englisch oder Deutsch gespielt? Warum müssen alle sterben? So, das ist in der Demo. Ah. Das ist in der Demo direkt drin. Ja, den kenne ich ja. ja war eine Grafik, gut, äh, Raytracing Story haben wir ein bisschen gemacht. Also im Großen und Ganzen, wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr äh, wissen wollt oder euch gerne mit uns auf die Reise dann begeben wollt, Fabian, ähm, Simon und ich werden es ja dann äh, jetzt hier im Let's Play dann mhm. für euch zeigen. Da sind wir auch sehr gespannt darauf und äh, ihr könnt gerne schon mal schätzen, wie viele Minuten wir jeweils für das äh, Sortieren der Menüs dann <lacht> benutzen, weil das ist ja jetzt nötig. Dass wir die Regie einfach sofort wieder auf mich schalter, dass ich darauf
0: abonniere, dass nur ich das mache. <lacht> dran macht das bestimmt auch gerne, das Sortieren der
2: Items, ja, ne? Ich finde das gut. Also die Waffen oben hin so, dass auch möglichst die ja. obere Reihe ausgespart ist. Dann drehe ich die Munition und die, die Heil-Items ah, immer so wo Da wollte wo ich gerade fragen, die Sachen müssen doch schon in der richtigen Ansicht
0: da also, sind. Du stellst doch keine Sachen auf den Kopf, damit doch, sie irgendwie und damit und hinten so. noch Es gibt ja nur
1: eine passt. Drehrichtung, es gibt ja nur horizontalen vertikal. und vertikal. Ich das, kann gar nichts falsch machen. Das ist weniger als in Teil 4, weil da konntest du ja in andere auf den drehen Kopf stellen und, und, Ja, aber dann lieber was ja. wegschmeißen, als es auf den, irgendwie auf den Kopf zu stellen oder so, <lacht> oder?
2: Äh, nee, wegschmeißen würde ja. ich nichts. Ich habe hab
1: schön die Messer immer hochkant gemacht.
2: Aber da kannst du ja auch nichts auf den Kopf stellen. Das ist immer alles ordentlich. Ja, Moment, ich konnte die Pistole... Wie ist denn, wenn ich
0: eine Pistole um 90 Grad drehe? Zeigt die dann die Mündung nach oben? oder nach oben? Ach so? das
2: weiß ich jetzt keine gar nicht. Warte. Ich habe nur Muni und, und zwei items gedreht und das war alles gut. Ah, okay, geil. du würdest das, keine Waffen drehen. So verrückt nee, so ein nee, ne? nee, Okay,
0: nee. alles klar.
1: Vielleicht sollte oh, ich einmal, ich gucke mal um meinen Spielstand und ich drehe mal demonstrativ die Waffen eine so hochkant, die äh, das Nein. <lacht> du würdest so sie auch fucking so Diagonal drehen. <lacht> ja, ey, würde es diagonal jeden, das Scheißmenü, richtig das Scheiße die, aufgeräumt Jetzt kommen
2: hier noch richtig Emotionen rein beim unwichtigsten Aspekt des Spiels. mir richtig gut. <lacht> ja, ähm. mach das mal. Schön unsatisfying Video. Richtig ja. hässliches Drecksmenü, wo sich jeder <lacht> drüber aufregen muss. Oder so eine, wir machen eine Mod
0: für die PC-Version, wo man die so völlig frei auch in verschiedenen Grad ausrichten kann. Im Inventar dass dann nichts mehr reinpasst später und so. Das, das,
1: das wäre eigentlich, du kannst mit der Mod so eine Art Minigame draus machen, ne, wo du drauf drückst und dann wird das randomized oder so und dann äh, wie viel Zeit brauchst du, um das wieder in Form zu bringen? Hattest
0: du das gesagt oder Simon, dass wenn du das dann so schaffst, die Items in eine Reihe auszurichten, dass sie dann verschwinden?
1: <lacht> ja, Tetris? ich glaube, das im Display <lacht> haben wir drüber gesprochen. Die Tetris kollaboration das das geräusch noch. <lacht> ja.
0: ähm, Dran von dir wird sicherlich auch noch was Schönes ähm, bei Game Two zum Rund ums Spiel geben.
2: Also leider nicht diese Woche, aber dann nächste Woche kommt der Beitrag zum Spiel und ich ja, wir haben hier schon das Problem gehabt, was dürfen wir alles zeigen, was wollen wir alles zeigen, das mhm. Problem werde ich da auch haben, ich würde nämlich am liebsten fast gar nichts zeigen. Ich, ich fand es cool, wirklich überrascht zu werden und muss mir dann noch überlegen, wie ich das mache. Ja und ich bin gespannt darauf also ich dadurch dass es mir
1: viel Spaß gemacht hat hoffe ich dass der Tee noch allgemein äh, positiv drüber ausfällt weil ich finde Resident Evil hat sich eigentlich ganz gut gemacht in den letzten Jahren selbst der ähm, äh, das Remake von Teil 3, was ja berechtigte Kritik genommen mhm. äh, äh, mitbekommen hat weil da noch äh, wenig äh, weniger umgesetzt wurde aus dem Original also ich hatte eigentlich mit allen Resident Evils in den letzten Jahren Spaß und ich ja. bin ganz froh dass die Serie noch die Kurve gekriegt hat sozusagen mhm. Das finde ich auch. Dann
0: würde ich sagen ähm, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank Gregor und vielen Dank dran dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier heute mit dabei zu sein. Ihr denkt dran, ähm, Let's Play ab Freitag mit Simon, Gregor und mir ähm, nächste Woche bei Game2. Gibt's mhm. noch was außer deinem Beitrag in der TV-Sendung?
2: Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon raten darf. Ach so, dann vorrat vielleicht lieber nicht, oh. wenn du es nicht weißt. Läuft? Also ich glaube, heute sollte noch was Resident Evil. Das ah, uns auch für okay.
0: Ja, das ist ja bestimmt dann schon online, wenn ihr das ja, Video hier wir. sehen könnt. Also von daher vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit Resident Evil Village. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.